0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块儿成长，成长。建土会盟呢，是说晋文公这边怎么怎么样。下面呢，我们再看楚这边怎么样哈、啊。那么有一经一传啊，就是我们看《春秋经》，西宫二十八年第六条：楚杀其大夫。德臣，把成德臣这个名给列出来了，这是表示批评，就说你有罪啊，所以呢就把他的名列出来。如果不列名呢，那可能是你是冤枉的，我同情你，所以就会写楚杀其大夫，不不列名了啊。这当然是贬损啊，贬损这个批评这个子玉，他委其君命以取败，这、就是、他是有罪的。楚成王不让你打嘛，你非得要打，结果败了吧。那么饶有趣味的是呢，这个传呢、啊，就是给出了德臣之死，也就是子欲之死的这个一些细节。嗯，这里边又出这个诡异的事了哈、啊，从神怪故事又出来了啊，从这个地方开始了。我们来读一下《左传》西宫二十八年第四条：出楚子欲。自为穷变玉婴，谓之福也。也就是说，子玉啊，我们先说什么叫“穷变”？“穷”啊，就是一个玉字旁，也就王王字旁里边旁边加上一个北京的“京”，这是玉里边比较好的、上等的，叫“穷”啊。呢“变”呢是这个皮草啊，呃，这个杜玉呢解释为是什么呢？是服饰，但是呢后边呢注家考证呢说是马饰，就是这个战车给马。装饰的啊，像玉鹰和皮币，这个呃，裘辫，这两个都是马饰。总而言之吧，就是宝贝吧，就是皮草上镶嵌的这个宝贝，要么是给人用的，要么是给马用的。我们在这儿呢，不揪这个。总而言之，就是宝贝，它还没用呢，未知福也，就是还做了做完了一大堆这个挺漂亮的东西，它还没用啊。看来子玉这个人也是挺讲究个人，对吧？先占就是。没打这个城濮之战之前，梦河神为己曰，梦见河神跟自己说，这个河、啊、就是指黄河啊。黄河这个河神就跟自己说，说弟于于赐辱梦珠之谜你，你把这个宝贝给我吧啊，哦、呃，我把这个梦珠之谜这块地方呢给你。这个“迷”呀，就是“媚啊，就是“媚、啊、宫、就是、和那个“媚三点水加上一个眉目的“眉”啊。什么叫“媚呢？叫水草之交曰“媚，也就是现在说的这什么湿地啊。孟珠啊是很有名的地方，在《尚书禹贡》还有《周礼下官》啊，《直方氏》都提及啊。那么后来呢，这块地方呢，怎么样呢？被呃，经常改到这个黄河呀就给冲毁了啊！那个环境破坏了没有了。这个地方应该是水草比较丰美的地方，福至也啊，就看出子玉啊，这个刚呃地自用啊啊，那么我不给，虽然你是和臣，我也不给你福至也。大心与子西使荣黄剑，福听，大心是谁呢？大心是子玉的儿子。子熙呢？我们上次论过啊，子熙是子玉的堂兄弟，这两个儿子和堂兄弟呀、啊、都不敢直接劝，那派个人去啊，叫谁呢？叫荣皇去劝谏。你可见子玉平时啊，应该怎么说？这个人啊，这自己儿子和堂兄弟说话的都都都不行啊，都不敢跟他说话。那这这个人可见刚而自用到什么程度啊？派这个人去。也服听，这个人叫荣黄，他的字呢叫季啊,啊，荣季啊。荣季曰，就这个去劝谏这个人出来，就说：“死而立国，犹或为之，况穷玉谷，就说为这个国家的利益呀、啊，我牺牲到自己的命，这都可以的啊，都不为过的。何况我这个玉啊，穷玉谷是吧？是粪土也。那金钱不就是粪土吗？对吧？我命都能丢出，去，何况这这点东西？而可以祭师江河爱人，爱就是惜。你因为这个啊，可以呢，呃，祭师就是来鼓舞和呃，怎么说呢？保佑自，让河神保佑自己的这个军队。那我要爱这些宝贝有什么用呢？啊，福听啊，这个呃，荣记呢就跟这个。程子臣啊，跟子胥说：“你看这这这宝，金钱是粪土嘛，咱把这东西扔到河里，是不是咱们，呃，咱们这个军队就能得到河神的保佑啊？那咱们差这点玉吗？对吧？呃、不干啊，不听不听。初告二子曰：‘废神拜令尹，令尹岂不勤民是自败也？’啊，这不是神要，嗯，要什么？要这个，呃，使令尹的或败，使令尹的么？”自败自己取败，太贪了，是吧？那么正义呀、啊，呃，这段写得好。实际上，我们读《左传》的时候，不光要读传文经文，实际上那个杜预、杜注，还有这个正义所说的这些话呀，也非常好。即使从文学这个角度，从这个呃考据这个角度，都是值得读的。所以我，我也我也是经常是我没呃，就是怎么说呢？我一般读经和传的时候，我都会跟大家说这是经，这是传。但是读这个杜注和正义的时候呢，我一般就不强调了，因为我也也记不住啊，呃，所以就直接读。我们读这段啊，说神道明媚，与人不交，处师之败未必有此。说处师这个败啊，不是因为河神没保佑，你看。这个怎么说？这叫科学精神还叫什么呀？就是这古人呢是很理智的。这是经学家啊，隋代的经学家刘玄的这一段话啊，这是郑义引的啊，孔颖达引的。他说：“你看隋朝那时候人说这败不是因为神啊，但是为什么呢？说但于时站在河旁，河神许助，因为你在河的旁边，黄河旁边打这个仗嘛。”河神是许诺你要帮助了，若子欲从神所求，不惜穷亿，则国人以为神德所欲，必将助己，自当三军用命，战事争先。就是说你，你扔不扔这个玉啊，跟神保佑不保佑你关系不大。实际上，你看古人，你说他也不是说因为科学啊，因为什么他，他他儒家他就有这种。求实的这种精神，他不是神神叨叨的啊，神秘主义。他说：“你这个玉啊，你要真是扔到河里边，因为大家都知道你做梦了吧？你不说嘛，这河神也要保佑你，结果你还不不把这个玉扔扔给河，扔到河里边，你还贪这点东西，那你这个肯定是不对的。那你要是扔到河里呢？那么国人以为神德所欲，必将助之。”那国人就会怎么样？就会认为啊，神会帮助我们，对吧？所以说是三军用命，战士争先。一己不遂神心，人为神庇不住，则众义皆足，莫不为敌。且兵战，且用兵战危，威必有商杀。三军之命在兹一局，尤尚爱惜此物，是无恤民之心。在军之事。谁肯进劝？故云：因神之欲以复百姓之愿，是济世之礼也。那么，这说的什么呢？实际上说的就是说你这个，这个这个东西啊，你应该扔到河里就完了，对吧？你扔到河里呢，这个大家都觉得啊，好像神要帮我了。实际上，神帮不帮你呢？这个都未必啊，就未必有此嘛。但是，呢，大家的军心就在。如果你不非得跟他对着干，人要你不给，对吧？那么大家会觉得这神不帮我了吗？你没给那个东西嘛？所以说这个这个军心就不稳，所以这个军心是很重要的啊。那么必造，请用冠甲攘火，非神所求。若从而与之，则惊动民意，且灾不可免。土长妖妄，故子产不与，异于此也。后边说子产的事就是说。大家呢用这个在家里边拜神，造神呐、啊，什么什么东西，用这个一些玉啊、玉器啊，什么东西啊，灌甲燃火啊，就是祈求这个神不要这个着火啊，不要发生火灾，怎么怎么样了？家里边这点事儿、啊、吧。那么其实跟这个事也没关系，非神所求，对吧？那么但是呢，你要是不不让这个百姓做这个事儿呢，啊，惊动民意。嗯，你惊动民意，就、这个、灾呢不可免，对吧？而且呢，会这个老百姓不不正常的去这个拜这些神呢、啊，就像宗教似那他他就会去拜别的，对吧？这个妖妄会增长，对吧？所以说子产呢说这个东西要从俗啊，呃，有很多事情实际上我们也是要从俗的，不能硬着来啊，不能硬着来，你也拜不过去，老百姓各有各的招，你要是明着。不让，就像美国那个禁酒令一样，你明着不让他喝，那么他他有的是办法啊，去这个喝这个酒啊。呃，总而言之呢，这是怎么说？我们看儒家啊，这个进行政治治理的一种思想，这思想还是很很科学的哈、啊，不是说这个怎么样哈、啊。呃，用我们今天的话说呢，就说怪力乱神。即使即便在科学并不昌明的古代，成熟的正史家，比如子产，对“妻”在统治中的用法也早就清清楚楚了。用我们的话说，叫门清了，知道这个东西怎么用。实际上呢，为什么会有天命啊？你比如说那个武王伐纣的时候，他就专门呢在这个战场上就给大家讲天命，然后大家就。听从这个听听信了他的这个话，然后什么倒戈呀、啊、三军用命啊，就把商纣王灭了，对吧？那么你想想，我们不知道你们做没做过一把手哈、啊？比如说你管理手下，呃，可能管理四五个人啊，或者管理六七个人，你要想让这六七个人啊一心一意的做一件事情，这个都已经是很难很难。你要是管理，比如百八十人，那你简直就是，用我的这个理解，就是简直你没有办法，因为你人的这个思想他怎么想，你是很难控制的，对吧？你只能控制他的行为，通过绩效考核呀什么奖惩措施啊来来、呃，来这个推行，让大家以一心来做一件事情。那你想想我们这么大个国家啊，我们这个整个的中国，你想这个。我们的领袖，比如说，呃，我们的习总书记，他要想推动这这么多人哈、啊，往一个方向走，大家心往一处使，这几乎是不可能的，对吧？几乎是不可能的。这个这个呃，这个责任呢、啊、和这个这个力量啊，我们说这个在佛教里边讲叫转轮王嘛，对吧？就是一个好的政治家，他能够让大家跟着我走啊，跟随他，然后来。驱使大家来推动这个时代前进，就是让大家齐心协力的往一个方向努力，这都是很难的。那在古代怎么办？呢？在古代呢，一个最有效的办法啊，就是用我们所所谓今天所说的民心啊，你讲究天命啊，啊，讲究什么宗教啊？你看那宗教，它就能可以是几万士兵，对吧？你发动圣战呢，它就可以驱动这个人心，主动的去朝这个目标。来努力，所以这是一个呃方法。那么现在呢也有啊，现在一般都讲什么？讲理想啊，讲什么？反正大家都要清楚。那么这个政治家啊，要驱动啊，或者说我们的领袖带领大家，呃，去往一个目标努力的时候，他都要有一些啊，有一些手段啊。古代有古代的手段，现在有现代的手段。呃，原理呢，目标是一样的，原理可能是不太一样，但总而言之呢，哎、呃，是这么一个意思。后边呢是，就是、呃、这神怪这事过去之后呢，那么这个呃神怪这个事呢，实际上就是说子玉啊，他和底下的这个士兵啊，对士兵的态度，对底下属这个态度，啊，他不是很好。哎，我们说有一些领导呢，他的这个领导的方方式方法呢，他是，呃，怎么说？靠严威严威啊来，这个驱使下属呢来做某件事情，就是你不做我就罚你啊，以各种惩罚手段啊，非常严厉严格的这个惩罚手段来驱使你，因为你怕啊，才能够去按照他的。呃，思想落地行为，对吧？但有一些政治家呢，他是用什么呢？用这种呃爱啊，这个一些好的那个价值观，你比如说我们说仁义来驱使啊，那这个底下人去向某个目标来落地自己的行动。那么这个子玉显然是是这种啊，你看那个前面也讲过，对吧？就是说，我是靠制度，对吧？你违反了军令，那好啊，我要什么有，编几个人，对吧？把谁几个人的耳朵这个给,给他用剑穿了，对吧？这个都是用制度啊，所以说才说他什么超过三百人啊就回不来了，对吧？哎，好，我们那个呃，再接着往下看，是子玉是怎么死的？死的呢也是挺曲折的啊。即败王始谓之曰：“大夫若入，其若身兮之老何？知臣呐、啊，莫若君。”楚成王遣使至此等之词，显然是要欲至子欲于此啊。那意思很简单，对吧？你带着。深西之地的儿郎出去作战，战败了，死了那么多人，那你要是回来，那你让深西之地的父老如何呀？这个楚国呀，他是有这个规矩的。你别说是一个卿大夫，你就是王，你比如说楚文王，他打败了，进城看城门的都不让他进。你出去再打一仗，等胜了再回来，结果把楚文王给累死了。从这儿呢，我们可以看出来哈，后世的项羽，我们说生当作人杰，死亦为鬼雄，至今思项羽，不肯过江东。他就是本来能回去有船呐，他也不上船。自自杀死了，为什么？无颜见江东父老。这楚文化呀，楚国尤其是贵族，他都有这个传统。打败了你就别回来了，就死吧。啊，所以说，这个楚成王派一个使臣来说这样的话，其实就是让子玉你去死。子西孙伯曰。德臣将死，二臣止之曰：“君其将以为戮。”这个孙伯呀，就是大心，呃，也可能读太心，呃，是子玉的儿子，子熙呢是他的堂兄弟，对吧？那么兄弟和儿子就对这个来使说：“说子义呀，子玉啊，他要自杀，我们二人呢就制止他，以什么名义制止他呢？”说君弃将以为戮。说君王要杀你，你不能自杀，你要等待君王的命令，否则你就是违抗楚成王的命令。当然，这个言下之意呢，是要拖住子玉啊，要使臣回去给子玉在楚成王面前求个情。这一路呢，就往回走。那么到达方城附近的连谷，这马上要入了啊，要进入到楚国的疆域了。那么没有等到楚王进一步的命令，子玉就自杀了。所以传上写即连谷而死。那么在后边啊，也就是文公十年，楚杀窦宜申，也就是子熙，这个子熙啊，后来也被杀了。那么他就提到过说楚成王杀子玉的这个详细的情况，那一段呢，我们把它引过来说：“成蒲之意，王思之，故使执子玉曰勿死。”这个成蒲之意啊，楚成王啊，这这个第一次派使者呢是要置子玉于死地，那么第二次呢，这个成王啊就后悔了，他就想。赦免这个子瑜，因为毕竟是手下的一个能臣嘛，对吧？那个兵家胜败是常事啊，你不能因为一次失误，然后你就把这个人就整个都否定掉了啊，这个也是不对的。所以他就使，马上又派了第二批这个使臣，告诉子瑜说：“你不要死啊，不急，但没赶上。但是呢，虽然没有。”嗯，制止子欲，但是制止了子西。止子西说：“子西缢而玄绝，王使是之，遂之之。”这个子西他上吊了，上吊了，结果这个绳子啊不结实，断了，掉下来了。正好这个时候，呃，楚成王的这个啊不让他们死的这个使者就到了，所以就制止了这个子西的这个一死啊。呃，晋侯闻之而后喜，可知也。这个晋文公啊，他有识人之能啊，他知道这个子玉死了之后啊，那就喜形于色了。你想文公啊，他应该是喜形喜怒不形于色的啊，他都这个都在这人面前表现出来，可见，呃，子玉这个才能啊，还是。呃，非常了得的，那他就说，他说什么呢？他说：“墨鱼独也矣啊，韦履臣实为令尹，奉己而已，不在民矣。”那么他就评价了谁呢？他评价的是子玉的后继任者，就是韦履臣啊。说这个韦履臣呐，嗯、哎，他不会再进犯中原了。这个韦吕臣他顶多是守住这个楚国，他不会再出来进犯啊，他只是奉己啊，他只是自己要一心要上位当这个令尹啊，他不会再考虑是不是要为楚国开疆拓土啊。那个韦吕臣呢，实际上就是我们在《西二十年传文》里有一个书伯，这子文呢、啊、让令韦。也令尹之位给子玉的时候，呃，叔伯就问子文说：“子若国和，实际上他是表示反对的。那实际上从这块来看呢，这个韦旅臣，也就是当时的那个呃叔伯啊，那么他显然是要争这个令尹这个位子吧，也就是韦氏啊和呃若敖氏要争这个位子。啊，所以才会有什么呢？后边的这个韦甲诽谤子玉啊，那个16岁的小孩去说一说，实际上那只是冰山的一角了。后边应该是有一大堆人是反对这个子玉的。是子玉还是有才华的？从这个呃看呢，还是有才华。他就是太刚了啊，太刚强了。呃，所以说呢，也是很可惜，是吧？像这像项羽一样，是吧？这个不肯过江东。嗯，下一段呢是这段就是讲的是什么呢？是这个子玉之死啊。下一段呢就讲什么呢？讲这个晋文公啊怎么呃赏罚分明啊。第一个呢是杀这个齐瞒啊，看传西宫二十八年的第六条说城濮之战晋中军封于泽王大配于左詹。齐瞒兼命司马杀之，以徇于诸侯，使毛佩代之。这个也挺有意思的哈，是是什么呢？说城濮作战的时候呢，晋的中军啊，我们都知道这个是中军是主帅了哈，是这个最主要的这个部队了。他呢，呃，遇于这个风啊，遇见了这个大风啊、呃，王。什么东西丢了呢？大配之左瞻，呃，配呀、啊、就是鳍，什么鳍叫做配呢？就是它这个鳍的这个尾啊，就鳍、是、有一个长长的尾，叫什么呢？叫瞻啊，长寻曰条啊，呃呃，不是条件，照啊，就是大配是鳍的名字啊。细的那个长的那个流流苏啊，那个就像流苏一样，长长那个东西，那个东西叫什么呢？叫罩啊，呃、嗯，要系着那个罩的，这个叫佩啊，呃，如果是薄的啊，那个是什么呢？是粘。啊，就总而言之是它这个呃大的这个旗子，前面我们也讲过粘，就是。呃，表示什么呢？这个这个旗帜啊，就是这个毡这个旗啊，一定是一个战队的一个标志，就这个战队的呃头领啊，一定有这个旗子。这样呢，他的指挥官呢，从很远的地方就可以看到。所以这个呃旗呀、啊，是很重要的一个标志。我们知道，那个所有军队里边这个军旗呀、啊，这、就、都是非常重要的。如果这个军旗如果被人夺了，那这个这支部队就没有了。这整个番号、啊、都没有了。你看二战的时候，呃，二战结束之后，这个苏联阅兵嘛，就在红场把这个所有呃夺过来的这个德军的旗子，直接直接复制一具，都给它烧掉那么这个旗子很重要。那么谁啊？这个呃，应该说什么呢？是负责这个旗子呢？就是这个欺瞒啊，是欺瞒兼命，那么就说，是他呃犯了军令了，所以司马杀之一徇诸侯，使啊毛毛佩代之。那么这个司马呢，就是这个军队的这个最高长官了哈，那么把他给杀掉了。徇呢是这个表示什么呢？是通报的意思。就把他杀了，然后通报给各个诸侯，嗯、说我这有一个人因为这个疏忽，把自己旗上的这个，呃呃、嗯、这个佩啊，这个他的左旃得给弄丢了啊，风大嘛，刮掉了，那么就把他杀掉了，告诉诸侯，然后让谁呢？让一个叫做毛毡的人代之。毛佩啊，毛佩、啊，呃，说念佩啊，也说念贝，但是呢，咱们。标准吧，按照现代汉语标准呢，就是这个“配”。诗桓任武济河，周之侨先归啊，是会舍右。到任武这一天啊，呃，那么这个就过河了，过黄河啊。那么周之侨，呃，前面说这个啊，魏抽魏无子对吧？他这个犯错误了，就不让他当车右了，让周之侨当车右。周之乔呢，就先跑了，先回家了。先回家的这个谁呢？就世会啊，这个是世伟之孙。世伟大家还记得吧？啊，当年和晋献公一起那个啊，那个很很有名的谋臣，呃、是他的孙子啊，他来接替周之乔做文公的车右。秋七月丙申，郑与凯已入于晋。凯啊，就是。后世所说的这个什么呢？就是凯歌啊，高奏凯歌而还。那么振旅呢，就是，呃，这个把这个军队啊，呃，排好，大家这个整整齐齐的，然后呢，高奏凯歌，然后入于晋，就是、因为反国了嘛，前面很风光，开始打仗啊，发曹，伐魏，然后呢。这个城濮一战，然后建土会盟，然后终于回来，回到自己这个晋国啊，呃，高奏凯歌啊，进入晋国的领地，那么献俘受狗啊，引致大赏啊，那么君王回来都要引致嘛，告诉祖先对吧？同时呢，呃，做好这个策啊把，把这个有功的人都记上啊，那么暗功呢行赏啊，那么这个。那么征会讨二啊，这个要召集诸侯啊，要开始后边有啊，要讨不服了啊。这个我前面说过，说有没有参战的那个小诸侯国，比方说许啊，那么参战了，然后虽然后边立了功了啊，当司机那个政，实际上他后边都要都要打的啊，叫讨不服，就是当时你。那个没表态，那就是你去表示不服，那么就要收拾你啊！要准备这个，呃，征啊，要召集诸侯了啊！给大家发英雄帖啊，要聚会，要讨不服，然后杀周之乔以训于国民，于是大服，就把周之乔杀了。周之乔前面在集合的时候先跑，早退了啊！那么杀他之后呢，荀刚才是荀于诸侯，这是荀国，就通报国内啊，民于是大服。那么，这个巡于国嘛，就是就是在这个整个的这个，呃，国不是一个城嘛，对吧？国都嘛，在整个国都都贴好告示说，周之晓啊，因为早退啊，呃，先跑了，那么把他杀掉了啊。呃，民众看了之后都服啊，说这个文公啊，真是治赏罚分明啊，赏罚分明，民就服吧，对吧？我们前面说过，呃，举直错诸枉啊。呃，举往错诸直，对吧？举直错诸往，那就是民就服啊。举往错诸直呢，民就不服。那么这个他杀周直桥啊，杀这个前面这个，颠杰啊，杀这个扁掉魏抽啊，然后，呃，杀齐满，这都是什么？都是举直错往，所以民服啊。君子谓文公啊，君子又出来了，说：七能行义，三罪而民服。那么，这个说文公啊是善于使用刑罚的啊，善于使用这个刀的啊。那么三罪而民服就是颠桀、启满和周之侨啊。诗云啊，就是、君子一定，呃，春秋这个。体力的啊，最后一定要隐诗，说惠子中国以随四方，中国出来了，对吧？中国我们知道最早是在周朝，对吧？是不是西西西殷商是周的啊？有一个鼎嘛，叫宅宅子中国，对吧？惠子中国以随四方，不师啊，赏行之谓也。那么这个师啊，就是说叫惠子中国，就是说师惠于中原的。诸国啊，以随四方来安定四方的诸侯，那你看，这就是指城濮这一战，然后就称霸。那么布施赏行啊，治威也，就说明这文公啊很公正，赏罚分明。好，到这儿呢，这个城濮一战，包括后边的称霸，那么就先告一段落啊。后边呢还有一个插曲，就这个魏侯啊又出来。有一个什么呢？国际的这个法庭啊，我们那个接下来再读。